0: Merci d'abord de m'accueillir pour un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qui n'était pas tout à fait... Ah, alors on a un redémarrage un peu. Qui n'était pas tout à fait dans mes compétences au départ universitaires, mais qui est... C'est un sujet sur lequel j'ai été amené à me pencher parce que j'avais remarqué, ayant enseigné aussi bien dans la faculté des lettres et sciences humaines que dans la faculté des sciences dites dures, mathématiques et physiques, qu'il y avait un, une différence dans le public étudiant entre les deux facultés. En sciences humaines et lettres, on trouvait beaucoup d'étudiantes, et en sciences, on trouvait beaucoup d'étudiants. Et donc, je m'étais posé la question de savoir d'où venait cette différence, qui est encore d'actualité, puisque tout à fait dernièrement, il y a eu un petit article dans une revue de vulgarisation scientifique où ils redonnaient quelques chiffres. À l'heure actuelle, 50 des effectifs des classes scientifiques du baccalauréat, ce sont des filles. Mais quand on est dans les hautes sphères académiques, comme ils disent dans l'article, c'est-à-dire en gros au niveau du professorat des universités, directeurs de recherche, CNRS, etc., elles ne sont plus que 11 voilà. Donc, si vous voulez, le problème n'est pas, pas, ré, pas récent. Euh, on peut l'expliquer qu'en se tournant un peu vers l'histoire et euh, comprendre que les stéréotypes qui aujourd'hui freinent l'accès des, des filles à la science sont des stéréotypes qui se sont mis en place tout au long du, des siècles, hein, probablement depuis l'Antiquité, et avec des périodes quand même qui ont été des périodes un peu clés, où ce n'est pas inutile de revenir, parce que ça peut nous éclairer pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et peut-être aussi pour que mieux lutter. Euh, aujourd'hui pour que les femmes accèdent à égalité avec les hommes aux connaissances et au savoir scientifique. Donc, la place des femmes dans la communauté scientifique au XVIIIe siècle. Alors, je vais... Voilà, en gros, je vais essayer de voir trois questions. La première, qui est de pourquoi le XVIIIe siècle fut plus favorable à l'accès des femmes aux sciences. Alors, plus favorable que les siècles précédents, en particulier, bien sûr, le Moyen Âge, le XVIe ou le XVIIe, mais aussi plus favorable que le siècle suivant. On verra le 19e Ensuite, j'essaierai de voir un peu qu'ils sont, qui sont ces femmes qui, autour du XVIIIe siècle, ont pu accéder au savoir et jouer un rôle important dans la communauté scientifique de cette époque. Et puis, enfin, on verra quels ont été les obstacles et les limites de cette participation des femmes à la communauté scientifique au XVIIIe, qui permettra de comprendre un peu quelle a été la situation postérieurement, en particulier au XIXe et au XVIIIe. Donc, aujourd'hui, un combat qui se poursuit et un héritage aussi, d'une certaine façon, des, des Lumières. Euh, je suis parti dans le mauvais sens. Alors, je placerai curieusement euh, à chaque bout de cette période deux hommes. Voilà. Euh, tout à fait au début du XVIIIe, enfin XVIIe, début XVIIIe, euh, François Poulain de la Barre, qui est un cartésien, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire un peu, et qui est l'auteur de deux ouvrages tout à fait intéressants un qui s'appelle De l'égalité des sexes. Et l'autre qui s'appelle de l'éducation des jeunes filles, dans lesquelles, évidemment, il plaide pour un égal accès au savoir des garçons et des filles. Et puis, à la fin de notre période, à la fin du XVIIIe siècle, j'ai placé un autre homme que tout le monde connaît peut-être plus que Poulain de la Barre, qui est évidemment le marquis de Condorcet, qui a très nettement écrit, milité, non seulement d'ailleurs pour que les femmes accèdent au savoir, mais aussi pour qu'elles aient droit de vote, qu'elles soient des citoyens à part entière, hein, en cette période révolutionnaire. On sait qu'il n'aura pas gain de cause, hein, bien sûr, mais et surtout qui a bien montré que tout ce qui faisait obstacle à... au fait que les femmes n'accèdent pas au savoir et à la connaissance, que tout cela était dû à l'éducation, à la façon dont on éduquait les filles. Et ce que disait déjà Poulain de la barre. Donc, on va se situer, si vous voulez, un peu entre ces deux hommes. Et bien sûr, ils sont tous les deux un petit peu exceptionnels, hein, chacun à leur époque. hein. Pensez que Poulain de la Barre, il est contemporain de Fenelon, qui écrit aussi un petit ouvrage sur l'éducation des des jeunes filles, où euh, il dit, si ça vous intéresse tout à l'heure dans les questions, je pourrais vous donner la citation exacte, mais en gros, il explique que les filles, on doit surtout, surtout, pas leur donner de connaissances scientifiques. C'est très, très dangereux. Ah. Et oui. Bon. Alors voilà, si vous voulez, euh, ce que je viens de vous dire, hein, les deux livres de Poulain de la Barre et euh, deux citations de, du Marquis de Condorcet. Je crois que la loi ne devrait exclure les femmes d'aucune place et ce n'est pas la nature, c'est l'éducation c'est l'existence sociale qui cause cette différence. Bon, je sais jamais sur quel bouton appuyer. Alors, dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai mis dans mon titre euh, les femmes dans la communauté scientifique au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on appelle la communauté scientifique Je crois qu'il faut faire un peu attention. Hein euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté scientifique. Aujourd'hui, la communauté scientifique, c'est... Les universités, bien sûr, mais à l'époque, l'université ne joue, en France tout du moins, c'est un peu différent en Italie, on le verra, mais en France, l'université ne joue pratiquement aucun rôle dans la recherche scientifique. C'est de l'enseignement et souvent de l'enseignement très rétrograde. Ils sont toujours très très en retard à cette époque. Euh, Ce sont aussi à l'époque essentiellement des bénéficiaires de mécènes. C'est-à-dire que souvent, les scientifiques ne sont pas intégrés dans une institution, mais euh, ce sont des individus assez doués qui sont passionnés pour telle ou telle discipline scientifique et qui, soit ont une fortune personnelle, hein, c'est plus ou moins importante, c'est le cas de Descartes, par exemple, ou au 17e, qui a suffisamment d'argent pour vivre, soit qui bénéficient d'un protectorat, d'un mécénat. Il y existe, bien sûr, les académies De sciences. Alors, il y en a une pratiquement, bien sûr, les les trois principales sont celles d'Angleterre, évidemment, hein, la Royal Society, l'Académie française des sciences, royale aussi à cette époque, et en Italie, il y a l'Académie de Bologne, ce sont les trois principales, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, hein, dans dans des villes moins importantes, dont les femmes sont exclues, pratiquement tout le temps. Et puis, bon, j'ai mis les amateurs, c'est-à-dire tous ces gens qui, ont les moyens de faire à titre, j'allais dire, de hobby, de s'intéresser aux sciences, mais qui peuvent être parfois les inventeurs ou les découvreurs importants dans cette époque. Donc, il n'y a pas, comme aujourd'hui, si vous voulez, des cursus académiques reconnus avec des diplômes qui seraient tout à fait reconnus, avec des, des instituts, des, des grandes écoles, etc. Ça n'existe pas. Bien comprendre ça, on n'est pas tout à fait dans la même situation et on verra que ça a été favorable aux femmes en fin de compte, ce peu d'institutionnalisation de la science. Donc, la communauté scientifique, souvent, c'est les salons aussi au XVIIIe siècle où les gens se rencontrent, etc., où les femmes jouent un rôle important comme hôtesse, mais qui souvent ont un rôle aussi dans le le débat, dans la discussion, participent et d'ailleurs, ça explique que. Très souvent, on voit apparaître à cette époque-là on voit apparaître des livres de science destinés aux dames, contre lesquels, d'ailleurs, certaines femmes scientifiques se lèveront, parce que souvent, c'est des, c'est des livres babettes, quoi. On fait de, vraiment de la vulgarisation de bas niveau dans ces livres-là. Mais enfin, bon, ça existe, si vous voulez. Le modèle ayant été les fameux entretiens de Fontenelle hein, sur la pluralité des mondes, où il s'adresse à une marquise. Voilà, hein, bon. Alors, les prémices du changement qui va se produire quand même au XVIIIe siècle par rapport à des siècles antérieurs qui ont été quand même très masculins et où la science a été très réservée euh, aux hommes. Euh, Qu'est-ce qui va permettre finalement cette réappropriation des savoirs par les femmes au XVIIIe siècle On peut remonter un petit peu en arrière. D'abord, il y a les grands voyages qui, dès le XVIe siècle du 17e et du XVIIIe encore, Alors vous allez me dire quel rapport avec les femmes ben, Ça va relativiser nos mœurs. On découvre qu'il y a des gens qui peuvent vivre autrement que nous. Des sociétés où les femmes peuvent avoir éventuellement des, des rôles sociaux différents. Et ça sera beaucoup exploité. Pensez par exemple au mythe du bon sauvage hein, au XVIIIe siècle et en particulier je pense à un texte, euh, si vous avez l'occasion de le relire, qui est intéressant parce qu'en plus il est drôle c'est le texte de Diderot sur qui s'appelle le supplément au voyage de Bougainville où il met en scène justement euh, des femmes et des jeunes filles qui sont libres de leur vie et libres de leur choix etc ce qui est évidemment vous voyez une utilisation de cette découverte d'autres sociétés d'autres mondes pour éventuellement après contester l'ordre établi il y a la révolution scientifique qui démarre évidemment à la fin de la Renaissance, qui se développe pendant tout le XVIIe siècle. On met là-dessous, bien sûr, Galilée, Copernic, Galilée, euh, la nouvelle astronomie, la nouvelle physique, jusqu'à Newton, etc. Et ce qui est a surtout d'intéressant dans l'affaire, c'est que cette révolution scientifique provoque une remise en cause de certains dogmes de l'Église. On pas à peine de rappeler, dans un patronage laïque, que euh, Giordano Bruno a été brûlé en 1600 hein, à Rome, euh, que Galilée a été condamné. C'était... Bon, bien sûr, hein, c'est... mais d'un autre côté, euh, si vous voulez, ça veut dire que cette science, elle mine la religion, les dogmes religieux qui souvent fondaient l'inégalité des sexes, en particulier en s'appuyant, bien sûr, sur les textes de Saint Paul, qui sont particulièrement durs vis-à-vis des femmes. Il y a les guerres de religion qui ont aussi, de leur côté, autour du XVIe siècle et jusqu'au milieu du XVIIe, avec la révocation de l'édit de Nantes, qui ont euh, provoqué un affaiblissement du christianisme et donc ouvert, vous allez dire, d'une certaine façon, ouvert des espaces où vont s'engouffrer un certain nombre de penseurs critiques, hein, en particulier, bien sûr, ce qu'on appellera les philosophes du XVIIIe siècle. Et ces penseurs critiques seront souvent très favorables à l'accès des femmes au savoir. En plus, euh, on voit apparaître, au cours du XVIIe siècle, une espèce de revendication, au moins dans certains milieux, bien sûr, comprenez bien, hein, ce n'est pas les paysannes, euh, ce pas les, les bonnes, les femmes de ménage, etc., qui sont là, mais c'est évidemment euh, les aristocrates, euh, la, la, la bourgeoisie euh, éclairée, etc., qui... mais dans ces milieux-là, on voit apparaître, dès le XVIIe siècle, une revendication chez les femmes d'accès au savoir, dont Molière se moque, d'ailleurs, dans le fameux Les femmes savantes, qui est une pièce particulièrement misogyne. Mais c'est vrai. Mais si Molière se moque des femmes savantes, c'est justement parce qu'il y a des femmes savantes, il y a des femmes qui commencent à réclamer le droit de discuter des questions scientifiques. Euh alors J'ai mis la citation célèbre des femmes savantes. Hein. Voilà, euh, les femmes, euh, les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Voilà pour les femmes. Évidemment, pas de maths, pas de physique. Hein. Euh, je suis parti dans le mauvais sens. Et on voit quelques figures, dès le XVIIe siècle, de femmes scientifiques tout à fait remarquables. Et d'autant plus remarquables que j'allais dire... Euh, Ce n'est pas simple pour une femme, à cette époque, d'accéder au savoir. Je vous ai mis trois noms. Il y en aurait d'autres, on en trouverait d'autres, mais qui m'ont paru les plus significatifs. Sophie Brahe, qui est en fait la sœur de Tycho Brahe, le grand astronome. Mais vous voyez, on hein l'oublie. On on pense toujours à Tycho Brahe, hein, le frère, la sœur, on l'oublie un peu. Alors qu'elle a participé au travail d'astronomie. Euh, c'est une physicienne, elle a été botaniste, elle a été chimiste, et même après la mort de son frère, elle a continué un travail scientifique, parfois un peu alchimique, plus que chimique, hein, mais bon, on est au début du XVIIe siècle. Donc, euh, c'est un personnage extrêmement intéressant, une femme libre. Il y a Marie Kunitz, euh, qui est une astronome, et euh, qui est une de celles qui a pris en compte le système astronomique de Kepler. Hein, avec les fameuses trois lois, hein, l'orbite des planètes, elliptique, etc. Et elle va, être, euh, elle va l'affiner, c'est-à-dire elle va affiner les calculs qui, est, chez Kepler, restent encore très imparfaits, non seulement imparfaits, mais même parfois un peu mythiques, hein, harmonie des sphères, etc. Et elle va être, euh, disons, la propagandiste hein, de ce système-là à travers l'Europe à une période où ce n'est pas simple. Hein Vous voyez ces, ces dates, 1610, 1661. La condamnation de Galicie, c'est 1632. 1633. Et puis Elena Piscopia, qui est, qui est un cas tout à fait particulier aussi, qui est une physicienne euh, italienne, euh, qui, alors que j'allais dire, Elena Piscopia, c'est un peu comme Marie Kunitz. C'est des femmes qui ont eu la chance, si on peut dire. De naître dans un milieu un peu éclairé, avec des parents qui n'étaient pas complètement euh, euh, bouchés, et qui euh, ont, j'allais dire, encouragé leurs filles à apprendre, à faire des études, pensaient que l'enseignement se faisant surtout à la maison, c'était jouable. Et Elena Piscopia, d'ailleurs, très jeune, elle veut veut rentrer dans les ordres, elle veut se faire religieuse. Alors, on comprend très vite, d'ailleurs, à lire certains textes, que si elle fait ça, c'est parce qu'elle se dit si je fais ça, je pourrais avoir une instruction. Elle le voit comme... Que... Bon, son père lui dit pas question, tu ne seras pas religieuse, l'instruction, on va te la donner. Et elle deviendra, elle obtiendra quand même euh, une thèse, un doctorat de l'université de Padoue, en Italie. Alors pas de théologie, parce que là, c'était quand même vraiment interdit aux femmes. Mais de philosophie avec le sens que mot philosophia, à l'époque, c'est-à-dire ça recouvre essentiellement des mathématiques, de la physique, un peu toutes les sciences naturelles, on dirait aujourd'hui. Et non seulement elle aura cette thèse, mais elle enseignera les mathématiques et la physique à l'université de Padoue. C'est vraiment un cas tout à fait étonnant. Il y a, dès cette... Oui, là, on est sur la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et dès cette époque, les universités italiennes, en particulier Bologne et Padoue, sont beaucoup plus ouvertes et libérales que les universités françaises, par exemple. Non seulement parce qu'elles ne se contentent pas de faire de l'enseignement, mais il y a des laboratoires, il y a de la recherche qui s'y fait, et aussi par cette ouverture aux femmes. On en verra d'autres exemples un peu plus tard. Donc, vous voyez, dès le XVIIe siècle, il y a des femmes qui commencent à quand même essayer, j'allais dire, de forcer les portes pour entrer dans le domaine de la connaissance et du savoir. L'autre point extrêmement important, c'est l'héritage du cartésianisme. Alors, chez des, et dont Poulain de la Barre est un disciple. Hein, Poulain de la Barre est un disciple de Descartes. Alors, Descartes va jouer un rôle important dans cette espèce de libération des femmes. C'est étonnant parce que bon, <rire> c'est... mais pour deux raisons. D'abord, pour une, problème, une question de méthode. Le cartésianisme, c'est d'abord une méthode qui consiste à douter de toutes les de tout ce qui est, j'allais dire, lieu commun, de tout ce qui est fausse évidence, tout ce qui est préjugé. Il faut douter de tout, on élimine tout ça. Et le point de départ, c'est l'évidence. Ça doit être l'évidence. L'idée claire et nette. d'accord Et on va le voir. Poulain de Labard dit, quand je fais ça, j'arrive à une évidence. C'est qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et l'autre caractère intéressant du cartésianisme qui va jouer en faveur des femmes, même si c'est faux, par ailleurs, vous pouvez considérer que sa sa philosophie est complètement erronée, mais c'est son dualisme. C'est-à-dire que chez Descartes, il y a cette idée que l'esprit et le corps sont deux substances radicalement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est très compliqué, ça le met dans des situations difficiles parce qu'après, il faut expliquer comment elles peuvent interagir alors qu'elles ne sont plus de même nature et surtout sans remettre en cause les principes de physique qu'il a lui-même posés, comme le principe d'inertie. Mais bon, cette séparation radicale elle est extrêmement intéressante parce que, d'une certaine façon, euh, ce qui relève... Voilà la phrase de de, de -de Poulain-de-la-Barre. Après avoir examiné cette opinion, l'infériorité des femmes suivant la règle de vérité qui est de n'admettre rien pour vrai qui ne soit appuyé sur des idées claires et distinctes. D'un côté, elle parut fausse et fondée sur un préjugé, sur une tradition populaire. Et de l'autre, on a trouvé que les deux sexes sont égaux, c'est-à-dire que les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes. Et ceci d'autant plus que l'esprit et le corps étant complètement séparés chez Descartes, le sexe est une affaire qui détient du corps. C'est le corps qui a un sexe, ce n'est pas l'esprit. Et comme le savoir, la connaissance, l'intelligence, c'est une affaire de l'esprit, mais pas du corps, eh bien on ne voit pas pourquoi une femme ne pourrait pas accéder au savoir et aux connaissances exactement comme un homme. D'ailleurs, Descartes a des entretiens philosophiques, scientifiques, en particulier avec la princesse Elisabeth, avec la reine Christine de Suède, etc. C'est-à-dire il ne néglige absolument pas l'esprit des femmes. Il n'y a aucun mépris chez Descartes par rapport à une femme. Donc, Vous voyez que finalement, ce ce cartésianisme, même s'il va être abandonné au XVIIIe siècle, largement abandonné par les autres penseurs, joue un rôle d'une certaine façon, en remettant en cause cette espèce d'infériorité que euh, les femmes auraient euh, eue au niveau intellectuel. Voilà, donc l'esprit n'est ni homme ni femme. Il n'a pas de sexe. Alors enfin, si vous voulez, l'ensemble de ces différents éléments, ça arrive à une remise en cause, finalement, de l'ordre théologique, de l'ordre monarchique et social qui a dominé pendant tout le XVIIe siècle. Vous le savez, le XVIIIe, X siècle des Lumières, c'est un siècle de remise en cause de, justement, ces, euh, cet ordre hein, qui avait prévalu jusque-là qu'on va essayer de, de détruire. Par exemple, on voit bien au XVIIIe siècle comment le droit divin est abandonné pour le droit naturel. Comment la théologie révélée est abandonnée éventuellement pour une théologie naturelle, entre guillemets, mais c'est, une expresse, c'est des expressions qu'on trouve au XVIIIe siècle y compris chez les croyants. Et puis, bien sûr, euh, l'ordre monarchique avec, qui était étroitement lié à l'ordre théologique. Hein, Le roi était un roi, en France tout du moins, de droit divin. Tous les autres rois d'Europe bavaient, d'ailleurs, devant ce truc-là, parce qu'ils n'avaient pas pensé les premiers à ça. Euh, Et de nombreux philosophes du XVIIIe vont devenir, dans le fond, des défenseurs de l'accès des femmes aux sciences. D'autant plus qu'ils les fréquentent justement dans tous ces salons qui se mettent en place et qu'ils peuvent s'apercevoir qu'elles ne sont pas si euh, inintelligentes hein, qu'on veut bien parfois le, le dire. Alors, si vous regardez Diderot, Dolbach, Helvetius, Condorcet, tous ces penseurs sont des grands défenseurs, finalement, de l'égalité euh, homme-femme. Salons, les salons deviennent à ce moment-là l'endroit privilégié où beaucoup de femmes vont s'initier aux sciences. Et puis, dernier point, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, mais j'y reviens ici, c'est que la science est encore peu institutionnalisée. Donc, si vous voulez, vous pouvez être scientifique sans être obligé d'étaler vos diplômes d'étaler votre appartenance à une institution euh, académique. Euh, si vous voulez, les gens, les grands savants, Cléroume, maupertuis euh, tous ces gens-là au XVIIIe siècle, ne sont pas euh, des professeurs d'université. Euh, n'ont pas euh, de, de diplôme reconnu, de titre. Mais ce sont eux, les grands savants, hein, d'Alembert, Euler, enfin, bon, tous les pays d'Europe. Et les académies jouent bien sûr un rôle important, mais on verra tout à l'heure une femme qui ne sera pas gênée d'ailleurs par ça, même si elles sont interdites aux femmes par tradition et si souvent aussi beaucoup de choses se passent en dehors des académies et en particulier dans dans les salons. D'autre part, le fait que l'éducation se fasse encore d'une manière très générale dans les familles, en particulier pour les filles, ce n'est pas forcément défavorable. On verra d'ailleurs que les femmes, qui sont généralement des des grandes savantes, hein, des grandes scientifiques au XVIIIe siècle, euh, ont eu euh, une instruction dans les familles. C'est celles qui ont eu une instruction dans les familles. Celles qui en ont envoyées dans les collèges, chez les bonnes sœurs, qui étaient souvent complètement ignares, et qui leur apprenaient au mieux à broder, évidemment, elles n'ont pas eu cette chance. Et puis, je vous l'ai dit, certaines universités vont s'avérer plus libérales, en particulier Padoue et Bologne, en Italie. Alors, qui sont maintenant, si vous voulez, c'est mon deuxième point, qui sont euh, ces femmes qui accèdent aux sciences qui d'être cette communauté scientifique au XVIIIe siècle. Alors tout d'abord, il ne bien... faut pas non plus, si vous voulez, j'allais dire, fantasmer ce siècle des Lumières. Ce sont bien sûr une frange de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie éclairée qui vont permettre, enfin toutes ces femmes en sont issues. Toutes les femmes, j'allais dire, scientifiques de cette époque sont issues, soit de, de, de l'aristocratie, soit de la grande bourgeoisie. Mais disons cette aristocratie ou cette bourgeoisie éclairée, celle qui fera d'une certaine façon la révolution à la fin du siècle. C'est des femmes qui généralement participent aux discussions scientifiques dans les salons, voire directement dans la cour de certains souverains, ceux qu'on appellera à l'époque les despotes éclairés chez Frédéric II de Prusse en particulier, ou chez Catherine de Russie. Euh... Et puis, il y a certains milieux un peu à part où des femmes jouent un rôle important au niveau scientifique. Ce sont certains milieux médicaux, mais ça, ça remonte disons, déjà assez vieux, en particulier tout ce qui concerne bien sûr la gynécologie. Alors, jusqu'au XVIIe siècle j'allais dire une femme peut être sage-femme. Elle ne peut pas être gynécologue. Elle ne peut pas avoir le titre de médecin. Parce que d'abord, pour être médecin, il faut parler latin. D'accord C'est indispensable. Ben oui, sinon, ce n'est pas sérieux. Et euh, à partir du 18e, fin 17e, 18e siècle, on voit des femmes gynécologues, mais médecins qui vont jouer par exemple un rôle d'enseignement dans les universités de médecine. Donc ça, c'est, tout, c'est, c'est nouveau, c'est un milieu à part. Il y a un autre domaine où elles ont joué un rôle important, c'est le domaine de l'astronomie. Et souvent, euh, dans les observatoires, en particulier au 18e, il y a un grand observatoire qui est dirigé par Lalande, hein, qui est le grand astronome de l'époque, il y a toute une équipe de femmes dont Nicole Rennes-Lapote, par exemple, ou Madame Dupéry, hein, qui jouent un rôle extrêmement important. Alors souvent, parfois, les, les livres les présentent un peu comme des espèces de petites mains. Hein, on les utilise pour faire les calculs, pour, hein, voilà, elles font les additions, les divisions. Bon. Non, non, ce n'est pas ça, hein, ce n'est pas vrai. C'est beaucoup plus... Certaines jouent un rôle beaucoup plus important. Par exemple, euh, Nicole rennes et c'est elle qui va déterminer, par exemple, la date du retour de la comète de Halley. C'est un travail de calcul, mais c'est un travail aussi d'intelligence physique. Ce n'est pas si simple que ça. Euh, Madame Dupéry joue un rôle extrêmement important aussi au niveau astronomie. On en verra d'autres tout à l'heure. Par exemple, Caroline Echel. Là aussi, c'est pareil. On connaît bien son frère. Elle, on l'a un peu oublié, alors qu'elle a joué un rôle extrêmement important dans des travaux, des écrits. qui ont ont joué un rôle important dans le développement de l'astronomie au XVIIIe. Et enfin, ils ont souvent un rôle de traductrice. On verra quelques exemples, mais beaucoup des traductions... Alors, ça devient extrêmement important au XVIIIe parce que le latin est en perte de vitesse, déjà, on dirait certains, euh, et que, de plus en plus, les les scientifiques écrivent dans le langage euh, disons, on dirait vernaculaire, enfin, en anglais, en Angleterre, en français, en France, en allemand, en Allemagne, en italien, en, I... en Italie, etc. Et donc il y a un problème de traduction pour la communauté internationale. Euh, par exemple, le, le grand livre de Newton, Principes de physique, euh, dans lequel il développe donc la loi de la gravitation universelle, ce livre est écrit en latin. Eh bien, il faut le traduire. Il faut le traduire parce que tant qu'il n'est pas traduit il reste inaccessible, voilà un certain nombre de gens. Alors tout le monde a bien fait du latin, mais entre avoir fait du latin et puis être capable de, voilà, de, de, de faire de la science en latin, vous voyez, il y a une petite, une petite différence. Et donc euh, il y a un rôle extrême scientifique, c'est un rôle scientifique. Vous Comprenez, traduire, ça veut dire non seulement connaître la une, deux, trois, quatre ou cinq, six langues, verra quelqu'un qui connaît six langues, qui fait des traductions de six langues, mais ça veut dire connaître la matière scientifique. Si vous connaissez bien l'anglais, mais si vous ne connaissez rien en physique, vous aurez beaucoup de mal à traduire un ouvrage de physique écrit en anglais, en français. Vous comprenez bien. Hein il n'y a pas que la langue à connaître. Dans ces cas-là, il faut aussi... Connaître. Et parfois, il faut commenter, il faut mettre des notes pour expliquer. Donc, euh, c'est quelque chose aussi là, de, de, d'extrêmement important, ce rôle des traductrices. Alors, Je voudrais aussi euh, donner... Quand même, quelques exemples de, de ces femmes. Euh, j'ai pris quatre cas qui m'ont paru particulièrement exemplaires. Ce n'est pas que les autres sont moins importantes, hein, mais bon, il faut obligé de choisir, sinon on serait là encore très tard ce soir hein, pour, si on voulait voir en détail toutes les femmes. Mais quand même, certaines me paraissent importantes. Alors, d'abord, Émilie du Châtelet, que, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'elle est. Hein, quand même elle commence à être un peu connue comme scientifique et plus seulement comme la maîtresse de Voltaire parce que quand même pendant tout le XIXe siècle même une grande partie du XXe, e quand on parlait d'Émilie de, du Châtelet y compris dans les milieux universitaires on disait ah oui la maîtresse de Voltaire bon alors c'est vrai qu'elle a été la maîtresse de Voltaire elle pas le seul d'ailleurs Il y a eu d'autres mais c'était normal à cette époque notre hein esprit de Conception de la famille qu'aujourd'hui, euh, c'est aussi une grande scientifique. Et dans le couple Voltaire Émilie, le scientifique dira Voltaire, c'est elle. C'est pas moi. Il le sait parfaitement. Alors, son œuvre est importante. Elle est écrit, Elle a écrit euh, un certain nombre d'ouvrages scientifiques, en particulier un traité sur la nature du feu. Alors C'est assez étonnant parce que euh, c'était l'Académie des sciences qui avait lancé un concours sur quelle est la nature du feu. Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on ne sait pas très bien encore quelle est la nature du feu. Donc un certain nombre de savants vont concourir, dont Voltaire (rire) et la marquise qui le fait en se cachant de Voltaire. Elle explique ça très bien dans une lettre à Maupertuis. Comment... Euh, Ce traité ne sera pas couronné, ça n'aura pas le premier prix, mais il sera imprimé par l'Académie. Ce qui veut dire que c'est quand même une reconnaissance d'un travail scientifique important. Qui n'est pas imprimé par l'Académie des sciences royales. Elle écrira un livre de géométrie qui est perdu pour le moment, euh, en principe à à l'usage de ses enfants, de son fils, et puis des institutions de physique, qui est un livre tout à fait remarquable, qui avait été édité en 1740, qui avait été réédité en Suède en 1742 avec quelques modifications et qui depuis n'avait jamais été réédité. Alors vous pouvez le trouver aujourd'hui auprès de la Société d'Histoire euh, du XVIIIe siècle, la Société française d'Histoire du XVIIIe siècle, a réédité ce texte. Euh, c'est moi qui m'en suis un petit peu occupé, c'est pour ça que je le dis, je fais un peu ma pub en même temps, euh, qui euh, Bon, en modernisant l'orthographe et la ponctuation, parce que ce n'est pas toujours facile à aborder. Euh, voilà. bon. Et puis, euh, ce qui est caractéristique, je pense, d'Émilie Duchâtelet, euh, c'est que c'est quelqu'un qui a une, une ouverture d'esprit absolument extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas dogmatique. C'est-à-dire, euh, elle est newtonienne. Vous savez, il y a un grand débat, une grande discussion chez les savants au XVIIIe siècle, en particulier en France, entre les cartésiens et les newtoniens. Et puis, les lemniciens. Donc, vous voyez, il, il y a trois écoles qui se battent. Émilie du Châtelet est newtonienne, mais elle dit Newton se trompe, parfois. Donc, euh, elle reconnaît qu'il y a chez Descartes ou qu'il y a chez Leibniz des choses importantes. Elle a une ouverture d'esprit extraordinaire. C'est l'antidogmatique. Dans une période où tous sont souvent extrêmement dogmatiques, à commencer par Voltaire qui est une espèce de Newtonien militant euh, un peu borné parfois, surtout quand il ne comprend pas d'ailleurs la physique de Newton. Elle, c'est vraiment quelqu'un qui a cette ouverture d'esprit, qui va lire Newton, qui va lire Descartes, qui va lire Leibniz et qui va prendre parti non pas en fonction du nom, mais en fonction de ce qu'elle comprend et en fonction de ce qui lui paraît être la vérité. Pour elle, la vérité passe avant tout, même avant les Amis. Si ça, elle n'est pas d'accord, elle a un culot monstre parce que dans ces institutions de physique, elle défend une thèse lymnicienne contre laquelle les académiciens, à commencer par le pompeux secrétaire de l'Académie des sciences qui s'appelle Méran, se lève et Méran fait une, publie un texte incendiaire sur la marquise du Châtelet et sur physique, où en gros il lui dit une femme ferait mieux de s'occuper hein, de de ses enfants que hein, de physique. En gros, le le contenu, à la limite, la conclusion, c'est ça. Elle lui fait une réponse qui est absolument extraordinaire. Elle le renvoie dans les cordes, non seulement sur le ton, mais sur le fond. C'est-à-dire, elle lui montre qu'il se trompe en physique. Alors, quand vous savez que cette femme, par ailleurs, mène une vie extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui... Euh, fait du théâtre, fait de la musique, euh, fait la fête toute la journée et entre minuit et 4 heures du matin, fait des maths, apprend le calcul différentiel. Euh, alors, elle n'hésite pas à aller chercher les gens qui savent pour euh, hein, pomper le savoir à tout le monde. Elle, elle n'est jamais pédante, elle n'est jamais cuistre, dira Voltaire. Elle ne fait jamais étalage de son savoir, mais quand elle sait que quelqu'un sait, elle va aller le voir et elle va lui écrire et elle va lui demander des renseignements, elle va lui demander des conseils, elle va lui demander des leçons, en particulier auprès de Maupertuis. Hein, elle, elle le tanne pour qu'il hein, lui corrige des exercices, etc. Enfin, c'est, c'est quelqu'un de tout à fait étonnant hein, que Émilie euh, du Châtelet, en ce début du XVIIIe siècle. Et c'est elle en particulier qui va traduire les fameux Principia de Newton. En français, depuis le texte latin. Alors, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a eu la chance, elle s'appelait de Breteuil, donc elle appartient à la grande aristocratie. Son oncle a été ministre de la guerre. C'est pas rien. Hein c'est la monarchie. Euh, son oncle, d'ailleurs, n'apprécie on pas beaucoup sa liaison avec Voltaire. Pas parce qu'elle a un amant, mais parce que c'est Voltaire. Bon. Euh, bien sûr, euh, donc, oui, et elle a eu la chance qu'elle a été élevée par un père particulièrement éclairé qui lui a donné exactement la même instruction qu'à ses fils. Mais elle en a mieux profité. Donc, elle, elle a appris le, le latin, le grec. Elle doit connaître parfaitement l'anglais et l'espagnol, ou l'italien, l'italien, je crois. Et euh, évidemment... Euh, C'est quelqu'un qui peut faire la traduction. Elle a traduit Virgile et la traduit Newton. Et, non seulement elle l'a traduit, mais elle en fait des commentaires. C'est-à-dire qu'elle place des explications à certains endroits qui peuvent paraître un peu obscurs. Elle donne des explications particulièrement pertinentes. Et sa traduction est tellement pertinente, c'est que si aujourd'hui vous allez dans une librairie et que vous voulez acheter Les Principia de Newton dans la version française, c'est la traduction de la marquise du Châtelet que vous trouverez. Personne ne s'est avéré, n'a jugé utile de refaire une nouvelle traduction, tant la sienne est bonne. Ce qui est quand même assez rare. L'autre personnage que je voudrais présenter, c'est Laura Bassi, qui est aussi, alors elle, on retrouve toujours ce même schéma. Elle a la chance de naître dans une famille de Padoue, de Bologne, pardon, famille aisée, aristocratique ou grande bourgeoisie, euh, très éclairée, et euh, ses parents vont lui donner une éducation scientifique extrêmement sérieuse. Donc elle deviendra... D'ailleurs, vous voyez, elle va enseigner l'anatomie à l'université de de Bologne. Elle deviendra docteur, puis elle sera enseignante à l'université de Bologne. Elle se marie avec quelqu'un qui est aussi, j'allais dire, un esprit éclairé et ouvert, et qui est un scientifique. Donc, ils vont travailler ensemble. Il y a toujours quelque chose dans Laura Bassi et son mari qui me rappelle un peu Pierre et Marie Curie. Mais vous voyez... euh, 150 50 ans en arrière, hein. mais ils travaillent ensemble. Ils montent le premier laboratoire. Alors, elle va s'intéresser beaucoup à la, l'électricité animale. Et euh, le premier laboratoire d'électricité, euh, j'allais dire biologique, ou, hein, euh, à Bologne est monté par elle et son mari. Et elle va jouer un rôle important aussi dans j'allais dire dans la vie scientifique italienne, puisque elle va euh, encourager un de ses cousins, un de ses petits cousins à faire des études scientifiques, qui s'appelle Spallanzani. Je ne sais pas si certains de vous ont entendu ce, ce nom-là. C'est un grand biologiste du XVIIIe siècle. C'était son cousin. C'est elle qui l'a forcé un peu à, à, à faire un travail scientifique. Et aussi, elle va encourager un jeune, un jeune physicien italien. Euh, l'aider beaucoup, c'est Volta. Alessandro Volta, vous connaissez peut-être plus hein, à cause de la pile, inventeur de la, de la pile électrique. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Alors, c'est, c'est tout à fait étonnant hein, au XVIIIe siècle. Elle a un rôle académique. Elle est professeure à l'Université de Bologne. Elle est titulaire d'un laboratoire. On dirait aujourd'hui directeur de labo. Hein, voilà. Elle encourage des jeunes talents, etc. Donc, euh, elle joue vraiment un rôle important dans la communauté scientifique italienne hein, du XVIIIe siècle. Et puis, euh, Maria Agnesi, euh, qui est aussi une italienne, alors, qui est une mathématicienne tout à fait hors pair, euh, qui est philosophe, mathématicienne. Qui a écrit son premier livre de philosophie à l'âge de 12 ans, qui a été publié. Alors, c'est pareil, elle naît dans une famille de mathématiciens. Son père est un mathématicien et euh, chez elle, elle fréquente euh, toute l'élite, j'allais dire, euh, intellectuelle de Bologne. hein, Probablement qu'elle a connu euh, Laura Bassi à à cette époque. Euh, Et euh, elle va mener des études scientifiques. Importante. Alors, on lui doit en particulier toute une étude sur ce qu'on appelle une courbe cubique. Peut-être des mathématiciens parmi vous. J'en ai mis un schéma en dessous, qui est tout à fait remarquable pour l'époque et qui s'appelle d'ailleurs toujours aujourd'hui la courbe d'Agnésie. Alors, expérience faite auprès de collègues mathématiciens, est-ce que vous connaissez la courbe d'Agnésie Oui, bien sûr. Oui, on connaît la fonction qui donne la courbe d'Agnési. Et qui est Agnési Réponse d'un mathématicien du XXIe siècle, probablement un vieux savant d'autrefois. C'est-à-dire pratiquement aucun ne savait que c'était une femme. Donc euh, alors elle, finalement, elle est aussi comme Laura Bassi d'ailleurs, elle sera reçue à l'Académie de Bologne. Donc C'est une académie où on reçoit des femmes, contrairement à l'académie royale française ou à la Royal Society anglaise. Là, il y a des femmes. Mais euh, à la mort de son père, elle laisse tomber les sciences. Elle fait un peu comme Pascal. Hein elle devient un peu mystique. Elle s'intéresse à la religion, aux bonnes œuvres, Et elle arrête les sciences. C'est fort dommage parce que c'était un esprit un tout, à fait, tout à fait remarquable. Et simplement, ce que je voulais noter, parce que c'est quelque chose qui est assez commun à l'époque, c'est qu'elle a publié, vous voyez, un livre de mathématiques, théoriquement en direction des... pour son petit frère. Il fallait que le petit frère soit doué, hein, parce que le petit frère avait une dizaine d'années au moment où elle a publié ce livre, et dedans, vous avez quand même tout le calcul infinitésimal qui est développé. Je ne sais, sais pas si le petit frère, à 10 ans, il était capable de faire des dérivés des intégrales hein, ou calculer des primitives, mais enfin, bon, ce, ce livre est ça. Alors c'était une façon de pouvoir publier en étant femme. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, eh bien, c'est difficile pour une femme de publier. Même quand on est Maria Agnesi, quand on a été reçu à l'Académie de Bologne, etc. Euh, si vous prenez euh, les livres de, de la marquise du Châtelet, ceux qui ont été publiés de son vivant, parce qu'il y en a certains qui ont été publiés de manière posthume, mais ceux qui ont été publiés de son vivant, son nom n'apparaît pas dessus. Alors, on le sait. On sait que c'est elle. On sait que c'est elle parce qu'il y a des papiers qui, qui disent, parce que Voltaire le dit et le redit la main de foi, etc. Puis elle aussi, si vous voulez, tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est des livres d'Émilie de, Duchâtelet, mais ce n'est pas marqué sur la couverture. Il est anonyme, le livre. Ce qui permettra à certains, au XIXe siècle, de dire que ce n'est pas sûr que ce soit elle qui l'a écrit. Alors qu'on a tous les témoignages et tous les éléments scientifiques pour dire que c'est bien. Alors Elle, c'est sous son nom. hein, Vous voyez, dit Donia Maria Gaetana Agnesi. Milanaise. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, euh, dernier cas, euh, disons, tu as raison, c'est Madame Lavoisier. La femme du grand chimiste, décapité sous la Révolution, hein, qui avait dit que la République n'avait pas besoin de savant celui qui l'a décapité. Oui, bon, c'est un idiot, hein. Ils ont le. Heureusement que ça n'a pas été le cas, qu'on n'a pas décapité tous les autres, hein, Monge, Carnot, etc. Hein. Ah bah ben, Olam de gauche, oui, oui, oui. <rire> bien sûr. Alors, elle n'a pas été décapitée, euh, contrairement à son mari. Euh, Elle a un parcours aussi extrêmement intéressant. Euh, Il faut savoir quand même que quand euh, Lavoisier l'épouse, elle a 13 ans. Et lui, euh, 27, je crois, 26, 27 ans. Aujourd'hui, il passerait pour un pédophile. hein. Euh, Non, la dot n'était pas énorme. Mais bon c'était un milieu scientifique un peu de voilà. euh, et c'est, c'est son mari qui fait son instruction en chimie en particulier mais elle devient une vraie chimiste Or, on sait que par exemple beaucoup des ouvrages de lavoisier certaines illustrations des expériences hein, ont été faites par madame lavoisier qui avait suivi d'ailleurs des cours de dessin auprès de david qui, euh, mais qui est aussi euh, chimiste, qui sera une grande traductrice, en particulier de l'anglais au français, d'ouvrages de chimie. Donc elle va jouer dans la, j'allais dire, dans la communauté chimique, la nouvelle chimie qui se met en place à la fin du XVIIIe siècle, avec bien sûr Lavoisier, mais aussi guiton de Morveau, par exemple. Euh, elle va jouer un rôle important en traduisant un certain nombre d'ouvrages. Et participer donc à cette mise, j'allais dire, ce développement hein, de la nouvelle chimie. On appelle ça comme ça à l'époque. Hein. J'allais dire, la chimie fait sa révolution euh, pratiquement un siècle après la physique, mais euh, c'est vraiment une révolution scientifique ce qui se passe à ce moment-là en chimie. Elle joue un rôle important. Et après la mort de son mari, elle va se remarier d'ailleurs avec un chimiste, un autre anglais, mais ça durera pas d'ailleurs. Mais elle va installer en France elle va, en France, elle va réinstaller un salon, un peu sur le modèle 18e siècle, bien qu'on soit déjà au début du 19e, dans lequel elle va, qui va fonctionner comme une espèce d'académie de chimie, où tous les chimistes d'Europe vont passer et vont tourner un peu autour d'elle. Elle va devenir un peu le pivot de cette communauté chimique européenne qui se met en place à cette époque et qui doit se battre encore contre des vieux tenants de, hein, de la chimie ancienne qui ne sont pas encore morts. Donc, c'est quand même aussi un de, une de ces femmes. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Je vous ai parlé de Guiton de Morveau qui a travaillé beaucoup avec Lavoisier comme chimiste. Guiton de Morveau a aussi travaillé avec une femme euh, de Dijon dont il était originaire, Madame Picardet, euh, qui deviendra son épouse sur la fin de sa vie. Et. Euh, qui est aussi une grande traductrice d'ouvrages scientifiques, en particulier de chimie, qui elle d'ailleurs connaît, enfin, traduit depuis six langues différentes, dont le suédois, ce qui est quand même à l'époque assez rare. Et trouver un traducteur qui, fasse, qui soit capable de traduire des textes suédois en français, c'était assez difficile. Alors je vous ai mis là une autre liste, un petit peu comme ça. Hein, pour montrer quand même que si en ai, j'ai insisté un peu sur quatre personnes un peu significatives, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Donc vous voyez euh, Maria Merian, qui est une botaniste, Maria Kirsch, euh, qui est une astronome, Sibylla Master, une ingénieure, euh, Martha Daniel Logan, qui est une botaniste, Anna Manzolini, une physicienne, Martha Lorenz Ramsay une agronome, Nicole Renpaut, astronome. Je vous précise que c'est elle qui a calculé la trajectoire de la comète de Halley. Euh, Jane Golden, qui est une bostoniste. Madame Dupierry, qui a travaillé avec euh, Nicole Napote et avec euh, Lalande. Hein. Euh, Caroline Herschel, qui est une astronome. C'est elle dont le portrait se trouve là-bas, qui, elle aussi, est souvent gommée parce que c'est son frère. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire on met en avant le frère ou le Barry, hein, qui ont été célèbres. Et puis, on oublie que en fait, souvent, euh, la femme ou, le, ou la sœur a fait autant de boulot scientifique que, que le frère ou le mari. Voilà, euh, Caroline Herschel. Euh, et puis, j'ai mis Madame Picard derrière. Mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a vraiment... Si j'ai mis cette espèce de liste comme ça, ce n'est pas pour hein, essayer de vous assommer, mais c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes au XVIIIe siècle qui participent à cette communauté scientifique qui joue un rôle d'accord, extrêmement important et qui, d'une certaine façon, euh, c'est un peu ça que Condorcet reprend hein, quand, euh, dans les citations que je vous donnais au début. et Il reprend d'ailleurs aussi Condorcet, à la fin de cette période, il reprend un argument qui avait été développé 100 ans avant, pratiquement, par Poulain-de-la-Barre, qui était sur ce qu'il appelait l'espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire, comme on n'instruit pas les filles, Comment on ne leur donne pas une éducation correcte Eh bien, effectivement, elles ne sont pas très bonnes en sciences ou en maths. Donc on dit, elles ne sont pas capables. Donc, ce n'est pas la peine de les instruire. Il y a une espèce de, de cercle vicieux dans lequel on a enfermé depuis des siècles les femmes, un cercle de préjugés, un cercle de stéréotypes, un cercle qui continue aujourd'hui. Hein, si vous regarderez l'article, le petit article dans Pour la science, dernier numéro, vous verrez qu'on voit ressortir tous ces stéréotypes et on a ce même fonctionnement un peu en cercle vicieux. Alors, ceci dit, euh, bien sûr que tout n'était pas si rose au XVIIIe siècle. Euh, d'abord, ces femmes scientifiques, ça ne concerne qu'une petite frange de la société qui est concernée, bien évidemment. Vous allez me dire, les garçons du peuple n'ont pas beaucoup non plus d'instruction qui est très largement analphabète. Les institutions qui existent ou qui vont se mettre en place à la fin du XVIIIe siècle, en particulier au moment de la Révolution, eh bien ces institutions, elles vont leur demeurer fermées. C'est-à-dire les grandes écoles, hein, Polytechnique est créée au moment de la Révolution, Gaspard des gens comme ça, elles n'ont pas accès, les femmes, à ces institutions. L'université sera réformée un peu plus tard, sous Napoléon, pour devenir vraiment non seulement un lieu d'enseignement, mais aussi un lieu de recherche, les femmes n'y seront pas accès tout de suite. Il faudra très longtemps. Il faut savoir que ça, ça va peser très, très longtemps. Vous savez que la première femme qui a enseigné en physique à la Sorbonne, c'est Marie Curie. Il faut attendre 1910. Et que Marie Curie ne sera jamais admise à l'Académie des sciences. Avec deux prix Nobel elle ne peut pas accéder à l'Académie des sciences. Donc, vous voyez, bon... Euh... Tous les philosophes soutiennent effectivement plus ou moins fermement l'accès des femmes à la science, sauf et ça va peser énormément, sauf Rousseau. Sauf Rousseau, qui développe un, ce que j'appellerais une thèse très naturaliste, c'est-à-dire, chez Rousseau, il y a cette idée qu'il faut se conformer à la nature, parce que l'homme a une nature. Il y a une nature humaine qui se décline en nature masculine et nature féminine. Et si vous voulez respecter la nature, comme le souhaite Rousseau, alors il faut éduquer les garçons comme des garçons, c'est le cas d'Émile, et les filles comme des filles. C'est le cas de Sophie. Dans l'Émile ou l'éducation, il y a un chapitre consacré à l'éducation des filles. Et là, l'exemple, c'est plus Émile, c'est Sophie. Hein euh, et évidemment... Alors, je ne peux pas m'empêcher, parce que j'aime bien Rousseau, mais de vous lire quand même un petit texte de Rousseau, extrait de l'Émile. Voilà. Donc, il nous dit, l'essentiel est d'être ce que nous fit la nature. On est toujours trop ce que les hommes veulent que l'on soit. La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences... Tout ce qui tend à généraliser les idées n'est point du ressort des femmes. Leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique. C'est à elles de faire l'application des principes que l'homme a trouvés, et c'est à elles de faire les observations qui mènent l'homme à l'établissement des principes. Toutes les réflexions des femmes, en ce qui ne tient pas immédiatement à leur devoir, doivent tendre à l'étude des hommes. On veut bien qu'elles étudient mais les hommes, bien sûr. Euh, Ou aux connaissances agréables qui n'ont que le goût pour objet. Il faut bien qu'elles fassent de la peinture, de la broderie. La cuisine, oui. Car, quant aux ouvrages de génie, ils passent leur portée. Elles n'ont pas non plus assez de justesse et d'attention pour réussir aux sciences exactes. Et quant aux connaissances physiques, c'est à celui des deux qui est le plus agissant, le plus allant, qui voit le plus d'objets, c'est à celui qui a le plus de force et qui l'exerce davantage à juger des rapports des êtres sensibles et des lois de la nature C'est-à-dire aux hommes, bien sûr, et pas aux femmes. Donc, vous voyez, cette espèce de naturalisme qu'on trouve chez Rousseau, qui fait que Rousseau est vraiment en marge des autres philosophes du XVIIIe siècle, ce naturalisme va jouer un rôle extrêmement important au XIXe siècle. Le XIXe siècle va développer cette idée qu'il existe une nature humaine qui se décline en nature masculine et en nature féminine. Et qu'il y a une hiérarchie que la nature masculine est supérieure à la nature féminine. En particulier, bien sûr, dans le domaine des sciences, du savoir, des connaissances. Les médecins vont jouer un rôle. Ce qui est très curieux, d'ailleurs, et certaines féministes du XXe siècle ont fait ce rapprochement, à mon avis, avec justesse, c'est que c'est les mêmes arguments qui vont mettre, qui vont hiérarchiser les races. C'est les mêmes arguments qu'on trouve pour dire qu'il y a des races supérieures, des races inférieures. C'est exactement les mêmes arguments naturalistes que ceux qui disent qu'il y a des, des, des sexes, un sexe supérieur, un sexe inférieur. Exactement. Ou qui vont justifier l'eugénisme un peu plus tard. Euh, donc la femme, elle a une nature qui ne la pousse pas normalement au savoir. Donc, par exemple, Rousseau le premier dit, en mathématiques, il suffit qu'elles aient suffisamment de connaissances pour faire les comptes du ménage. C'est tout. Elles n'ont pas à faire autre chose. Donc, additionner, soustraire, ça suffit. Donc, vous voyez, ce, ce, ce poids-là va être extrêmement important pendant tout le XVIIIe siècle, mais peut-être quelqu'un d'autre aura l'occasion. Et je crois que le cas symbolique de cette difficulté qui naît à la fin du 18e. C'est le cas de Sophie Germain. Je l'ai mis parce qu'elle a une rue quand même aujourd'hui à Paris, dans le 14e. Il y a peut-être un lycée aussi, oui. Et elle, est... bon, elle commence à être connue, euh, j'espère. Mais quand même, c'est quelqu'un qui est né en 1776, donc vous voyez tout à fait à la fin du 18e, qui est pourtant d'un milieu relativement éclairé. Son père a été député à la Convention. C'est quand même quelqu'un. Et dans sa famille, elle, c'est quelqu'un qui a le goût des mathématiques, qui a le goût de la physique, qui a le goût des études, et elle est réprimée très fermement par ses parents qui ne veulent pas. Donc elle lit des livres de maths la nuit avec une bougie... Enfin, c'est, finalement, ses parents cèderont parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais évidemment, elle ne peut pas accéder à l'université. Elle ne peut pas accéder à l'école polytechnique. Elle réussit quand même à se procurer les cours de la grange, des copies des cours de la grange que la grange donne à Polytechnique, en maths. Et elle va faire quand même deux trucs assez extraordinaires à cette époque-là. C'est qu'elle s'intéresse à un, problème, à un certain nombre de problèmes, et en particulier le problème des... Surface vibrante. C'est les cordes vibrantes. On sait depuis le XVIIe siècle. On connaît les équations des cordes vibrantes. C'est assez simple. Mersenne déjà avait trouvé le truc. Mais une surface vibrante, comme une peau de tambour, c'est beaucoup plus compliqué. Et euh, beaucoup de savants s'étaient cassé les dents sur euh, sur ces questions-là, en particulier au cours du au cours XVIIIe. En particulier, le, d'Alembert et Euler n'ont hein. pas trouvé vraiment la solution. Elle, elle trouve la solution. Elle écrit les équations différentielles qui permettent de décrire les vibrations d'une, d'une surface vibrante. Elle fait un mémoire et elle envoie ce mémoire à Lagrange. Mais elle se dit, si j'envoie en disant Sophie Germain, etc., elle dit, jamais il ne va le lire ou il n'aura peut-être même jamais, ça va être bloqué avant. Donc elle écrit sous le nom de M. Leblanc. Et Lagrange est très surpris. quand Il, il dit, qui c'est ce type qui apparemment habite Paris, que je ne connais pas, qui, qui a ces compétences-là, qui, a, qui, a, qui est capable de résoudre ce problème, c'est invraisemblable. Euh, donc il, va, il mène son enquête et il finit par découvrir que c'est une jeune fille. Euh, il va l'introduire dans la communauté scientifique. Elle ne pourra pas aller à Polytechnique, elle, mais elle va être euh, invitée à des soirées, à des réunions, à des conférences, etc., avec les plus grands scientifiques de l'époque. Et elle renouvelle le coup avec Gauss. Qui est en Allemagne le grand mathématicien, c'est le pont, hein, c'est voilà, euh, c'est le Einstein des maths euh, à cette époque-là. Et euh, elle lui envoie un mémoire de mathématiques qui, de la même manière, laisse Gauss à ses pantois, signé Monsieur Leblanc. Donc Gauss écrit à Lagrange. Vous avez un type qui s'appelle Leblanc à Paris, qui est absolument extraordinaire. Voilà ce qu'il m'envoie, etc. Et euh, bon, c'est Lagrange qui lui dit, bah, écoutez ce le blanc, c'est, c'est une jeune fille. Hein. Donc Hugo va se battre et va obtenir pour elle qu'elle soit nommée docteur honoris causa de l'université de Göttingen. C'est pas rien. C'est, évidemment, c'est un peu honorifique, hein, comme le dit le mot d'ailleurs, mais c'est quand même pas rien à cette époque-là pour une femme dans une université allemande. Euh, et euh, malheureusement, elle mourra avant de pouvoir aller recevoir son titre de, de tuberculose. Donc vous voyez les difficultés de Sophie Germain, pourquoi je l'ai mis là Parce que d'une certaine façon, elle annonce les difficultés que vont avoir en particulier les femmes au 19e siècle, où, toutes les, où, où la, la science institutionnalisée va, les a écartées. Elles n'ont pas place à l'université, elles n'ont pas place dans les académies, elles n'ont pas place dans les grandes écoles, et où euh, finalement, cette espèce d'idéologie naturaliste... Euh, va Dominer pratiquement tout le, le 19e siècle. Et euh, les finalement, pour les femmes, leur, la situation par rapport aux sciences est plus difficile au 19e que elle n'aura été au 18 siècle. Alors, au 20e, bah, j'allais dire, on, il faut beaucoup de temps et le combat est certainement moins, loin d'être fini, vu les chiffres hein, que, je vous donnais, euh, que je vous donnais tout à l'heure. Voilà, donc. Euh, Bon, ça, c'est un, un texte du 19e. J'avais... Ça peut faire réagir, si vous voulez. De Joseph de Mestre. Ce sait pas particulièrement euh, ni laïque ni progressiste. Hein. Euh... Bon, Je ne sais pas si on peut mettre un texte comme ça dans un patronage laïque. Enfin bon, voilà. Quant à la science, c'est une chose très dangereuse pour les femmes. Euh, on ne connaît presque pas de femmes savantes qui n'aient été ou malheureuses ou ridicules par la science. Les femmes qui veulent faire les hommes ne sont pas que des singes, or c'est vouloir faire l'homme que de vouloir être savante. Voilà, c'est euh, Joseph de Maistre qui voulait même pas que ses filles fassent du dessin. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, euh, voilà, c'est la conclusion, euh, un peu triste peut-être, mais enfin bon, je pense que les luttes quand même continuent et si vous avez des, des questions à poser, je suis à votre disposition, j'ai peut-être dépassé un peu le temps qui m'était imparti.